0: 1 Pedro 1, 14-17 1 Peter 1, 14-17 Y cuando lo tengan puede decir amén Así dice, primero lo voy a leer en español Y luego en inglés Así dice la palabra del Señor Como hijos obedientes no os confirméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. The ESV version says this. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, You shall be holy, for I am holy. And if you call on him as father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. Pedro, con esa carta, les escribe a creyentes que han sido dispersos a causa de la persecución por medio del emperador Nerón. Por causa de esa persecución muchos cristianos murieron y sufrieron bajo la crueldad del emperador Nerón. Peter, en this letter, writes to believers who have been scattered because of the persecution who was caused by Roman Emperor Nero. Because of this persecution, many Christians died and suffered under the cruelty of Emperor Nero. Muchos de los cristianos huyeron de sus casas y ciudades, y en ese momento se encontraban fuera de su tierra natal. Se encontraban en otras regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como Pedro anuncia en los primeros versículos de esta carta. Y son a esos creyentes que les escribe el apóstol Pedro. Many Christians had to leave their homes and cities, and many of them were now in other regions. That's why Peter says to those who are elect exiles of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia in the first verses of this letter. And it is to these believers that the Apostle Paul writes to. Pedro les escribe. Versículo 14 dice de esta manera. Verse 14 says this. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra Ignorancia. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. La realidad es que ahora esos creyentes son de Dios. Son de Dios el Padre. El Padre los hizo renacer según su misericordia. The reality is that each and every one of these believers that Peter is writing to is now belongs to God. God, the Father, caused these people to be born again. To a living hope. Es el Padre que los hizo renacer según su misericordia. El Espíritu los ha santificado y han sido rociados con la sangre de Cristo. Ellos tienen una esperanza viva en Cristo. Tienen una herencia incorruptible, inmarcesable, reservada en los cielos. Son hijos de Dios y ahora eso significa que uno no puede seguir viviendo de la misma manera. These believers have been born again, according to the great mercy of the Father. The Holy Spirit has sanctified them, and they have been sprinkled with the blood of Christ. These believers now have a hope in Christ, a living hope. They have an inheritance as imperishable, undefiled, and unfading, reserved in the heavens. They are now children of God, and this means that they cannot continue to live the way, in the same way, the way they are used to. Lo que Pedro enseñará es que no importa las circunstancias que el creyente está pasando, ya sean sufrimientos, persecución, adversidades, el creyente es llamado a ser obediente, a vivir en santidad y a conducirse en temor. Y mientras ellos están siendo perseguidos, el apóstol Pedro impulsa y anima al creyente a seguir cumpliendo sus deberes aún en las circunstancias más difíciles. What Peter will teach in this letter is that whatever the circumstances, the believer is called to obedience, to walk in holiness, to conduct himself in fear, whether they are suffering, being persecuted, or if they're facing adversity. It is the Apostle Peter who is now writing this letter to encourage these believers to keep being faithful to their responsibilities and duties even in these trials. Let's read the following verses. Vamos a leer el versículo una vez más. Y el estudio de este el nombre de este estudio, el título es Hijos Obedientes. The title of this study is Obedient Children. Y el primer punto es Viviendo en Obediencia. The first point that we're going to be looking at is living in obedience. Viviendo en obediencia. Versículo 14, ¿lo tenemos? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia as obedient children do not be conformed to the passions of your former ignorance. Los creyentes son llamados a ser hijos obedientes. Believers are now called to be obedient children. El creyente ahora tiene una relación con Dios el Padre, y su nueva vida debe de ser marcada por obediencia. The believer now has a relationship with God, the Father, and his new life now has to be marked By obedience. Este es el propósito por lo cual fueron elegidos y santificados. La vida cristiana entonces es una vida en sujeción al padre. Pero esta sujeción no es de relación de un esclavo a un dueño, sino de un hijo a un padre misericordioso. This is the reason why they were elected and sanctified. The Christian life then is a life that is subjected to the father. But this subjection is not as a slave to an owner, but that of a son or daughter to a merciful father. The text keeps saying, after it says, obedient children, the text keeps saying, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Pedro, con esto, manda que el creyente no sea moldeado por los deseos que antes tenía. Peter, with these words, is teaching or commanding the believer to not let their lives be molded to the passions they had before. Y es porque esos deseos son contrarios a la palabra de Dios, ofenden a Dios y se oponen a Dios. The reason he's saying this is because of these desires that one had in their former life, they are contrary to the word of God. They oppose God and the scriptures. Los deseos de antes se refiere a los deseos pecaminosos que surgían cuando creyente vivía alejado de Dios. Esto era antes que Dios el Padre renaciera. This is before God the Father caused him to be born again. The passions of your former ignorance refers to the sinful desires one had when he lived apart from God. Cuando vivía aparte de Dios, uno tenía esos deseos pecaminosos. Esto era la vida antes de ser un hijo obediente. This was the life before being an obedient child. Y uno debe ser guiado, no debe ser guiado por esos deseos. One must not be guided or molded, conformed to those. Desires. Uno no debe dejarse ser conformado o moldeado por esos deseos de antes. Pedro dice que esos deseos que antes tenías es porque uno estaba en ignorancia. Uh, Peter says that the desires and the passions one had before was because of Ignorance. El texto dice, No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. The text keeps saying, Do not be conformed to the passions of your former ignorance. Y la razón por la cual uno vivía así es porque no conocía a Dios. The reason one lived like that was because one didn't know God. Uno era ignorante. Eso era el estado espiritual de antes. One was ignorant, and that was the spiritual state we were once in. Pero ahora, but now, como hijos obedientes, as obedient children, porque Dios el Padre nos ha hecho renacer, según su gran misericordia, el creyente es mandado a obedecerle y no se moldeado o formado por los deseos pecaminosos de antes. Ya no somos ignorantes, pero conocemos la verdad. But now, as obedient children, because God the Father has caused us to be born again according to his mercy, the believer is called to be obedient and to not be conformed to the sinful passions from before. We are no longer ignorant. Now we know the truth. Y ahora como hijos obedientes, debe haber un rechazo de aquellos deseos que iban en contra de las escrituras y que controlaban la vida de uno. Now, as obedient children, there must be now be a rejection of these passions that go against scripture and that used to control us. Ahora el deseo que debe surgir de un hijo de Dios verdadero es una vida de obediencia. Now the desire that a new believer must have, a believer that is born again, is that of obedience. That should be his desire. A life of obedience that pleases God. Un hijo verdadero de Dios. Su deseo va a ser Presentar una vida de obediencia delante del Señor. The true desire of a believer will be to present a life in obedience to God. Como hijos obedientes somos mandados a sujetar nuestra vida a Dios que nos ha salvado. As obedient children we're called to submit our lives to God who has saved us. El segundo punto vamos a ver aquí también somos llamados a ser, Como también somos mandados a conducirnos. En the second point, we're going to keep looking at what else is it that we must do in our lives. Segundo punto, caminando en santidad. Second point is walking in holiness. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Let us keep reading verse 15. ¿Lo tenemos? Versículo 15. Empieza diciendo, Si no, Si no como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, Porque escrito está, Sed santos porque yo soy santo. Verse 15 says, But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, You shall be holy for I am holy. ¿Y a quién nos está llamando aquí el apóstol? Pedro, what is it that the Apostle Peter is calling us to do? Yes, vivir una vida en santidad. And it is to live a life in holiness. Una vida apartada del mal y consagrada a él. A life apart from sin and consecrated to him. El Apostle Pedro ahora hace un contraste. A lo que tú no debes de hacer como creyente, no debes, no debes de conformarte a los deseos que antes teníais, Sino, lo que quiere decir con ese sino es que de esta manera sí si debes de vivir. De esta manera sí si es como tú, un creyente que pertenece a Dios, debe de vivir. The Apostle Peter now makes a contrast from what you are not supposed to do as a believer, which is do not be conformed to the passions of your former ignorance. Then he uses the word but. This word shows us now or guides us to how we are supposed to live. Y comienza a decir ese contraste con primero dejándole saber al creyente que él fue llamado o escogido por Dios que es santo. Versículo 15 dice, Sino como aquel que os llamó es santo. Peter starts his contrast by letting the believer know that he is called or chosen by God who is holy. Verse 15 says this, But as he who called you is holy. El creyente fue llamado. Y ahora él tiene que responder a ese llamado. Tú tienes que responder a ese llamado de parte de Dios. El creyente fue llamado y ahora él tiene que responder conforme a la naturaleza del que lo llamó. The believer is called and he must respond to that call by God who is holy. The believer is called, and now he must respond according to the nature of him who calls. Este es un llamado a vivir en santidad. Dios que nos llamó es santo. Su naturaleza es santa. Y ahora porque el creyente pertenece a él, porque el creyente fue santificado, el creyente puede responder a ese llamado de parte de Dios. This is a call to live in holiness. God who calls the believer is holy. His nature is holy, and because the believer has been sanctified, he is now able to respond to the holy call that God is giving. Lo que Pedro le dice a los clientes es que no deben de conformarse a los deseos de antes, pero sí a la santidad. Miremos qué tanto debe de abarcar la santidad en la vida del creyente. What Peter is saying is that the believer should not be conformed to the passions from before, but he should conform his life to holiness. Now let us see how much of our life should be impacted by this holy call. Vamos a ver qué tanto abarca este llamado a la santidad en nuestras vidas. Sigamos leyendo en el versículo 15. Dice el texto, hermanos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verse 15. But as he who called you is holy, you... Also be holy in all your conduct. La santidad en la vida de Creyente debe de impactar cada aspecto de su vida. Toda vuestra manera de vivir. Holiness in the believer's life should impact every aspect of one's life. The text says, in all your conduct, su manera de hablar, su manera de pensar actuar, de vestirse, todo esto debe de hacerse de una manera santa delante de Dios. No hay una parte de la vida del creyente donde la santidad no impacte. The way one speaks, the, one, the way one acts, dresses, every part of one's life must now be holy. There is no part in the believer's life that this holiness will not impact. The verse keeps saying in verse 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verse 16 keeps on saying, Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Pedro ahora hace una referencia al libro de Levítico, en donde Dios primero anuncia esto al pueblo de Israel. Pero es ahora Dios mandando a su iglesia que sea santa. Peter Now, making a reference to the book of Leviticus, in which God first announced this holy call to the people of Israel. But now, this command is for the church to be holy. Esto, lo que dice Pedro, no solo era un concepto del Antiguo Testamento. No es que Dios era más santo y justo en el Antiguo Testamento. Holiness is not just a concept of the Old Testament that was given to Israel, it's not that God was more holy and just back then. Dios sigue siendo igual de santo y nunca ha cambiado. God continues to be holy and he has never changed. Dios es moralmente perfecto. God is morally perfect. No hay pecado en él. There is no sin in him. No hay maldad en él. There is no trace of evil in the person, the character, and nature of God. Y alguien podría decir, and someone might say, pero yo no puedo ser santo como Dios es santo. Entonces, ¿para qué...? Intentar. ¿Cómo es que yo puedo ser santo como Dios es santo? One might say, but I can't be holy the way God is holy. And if that's the case, why even try? How is it that I can be as holy as God? Pues Dios no te está llamando a que tú seas santo como Él es santo. Él te manda diciendo ser santo porque yo soy santo. No como yo, sino porque yo soy santo. Well, God is not calling you to be holy like he is holy. He is calling you to be holy, but because he is holy, not, not like he is holy. El llamado no es hacer igual a Dios, sino vivir reflejando su carácter y vivir de acuerdo a su palabra. The command is not to be holy in the same aspect of God, but to live a life reflecting his holy character and according to his will. Y esto es un mandamiento dado a los creyentes, no es una opción para la iglesia del Señor vivir en santidad o no. Este día sí, este día no. No es una opción para nosotros, es otra marca que debe de estar en nuestras vidas porque pertenecemos a un Dios santo y Él nos ha llamado a ser santos. Y la manera que tú y yo vamos a responder a ese llamado es viviendo en santidad. You and I are commanded by God to live in holiness. This is not an option for the Christian, for the believer. Today I will, tomorrow I won't. No, it's every day of our lives we must be holy because the one who called us is holy. And the way we're going to respond to this holy call is by living in obedience to that, in holiness. Amen, hermanos? Tercera cosa que vamos a ver en esta mañana... ¿Cómo más debe ser nuestra conducta como hijos obedientes? Third thing we'll see this morning is, how, how else are we supposed to conduct ourselves as obedient children? Hemos mirado que el hijo obediente está llamado a sujetarse a Dios en obediencia. Hemos mirado que el hijo obediente va a vivir una vida en santidad. We have seen that the obedient child will be subjected To God the Father, and we've also seen that the obedient child will be walking in holiness, and that's the way he'll respond to that call. And what other manner will the obedient child conduct himself in? We're going to see in this third point that the believer must conduct himself in fear conducirse en temor. Conduct himself in fear. Y vamos a estar leyendo el versículo 17. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, Juzga según la obra de cada uno, Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. The ESV says, And if you call on him as father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. La nueva versión internacional en español dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. The NIV says, since you call on the Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. Cada creyente invoca al Padre. Padre. Every believer invokes God the Father or calls on God the Father. Recuerden cómo es que comienza la oración cuando el Señor Jesús nos enseña a orar. Remember how it is that the prayer that Christ showed us starts. Y comienza diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. It starts off by saying, Heavenly Father. Todos invocamos al Padre We all invoke on God the Father. Yes, Pedro, aquí el que les dice a los creyentes, porque ustedes invocan al Padre o ya que ustedes invocan como Padre al que juzga justamente o al que juzga con imparcialidad, tú como creente debes de vivir tu vida con temor reverente. Peter here is now telling the believers that because they invoke the Father or since they call on the Father, the one who judges justly, you as a believer must conduct your life in reverential fear. But what is the reason? Why? La razón que él es da es porque el Padre es un juez justo. The reason he gives them is because God is a just judge. Y Dios no hace acepción de personas. Él juzgará según las obras de cada uno. The reason why Peter says this is because God is a judge who makes no exceptions of people, and he will judge according to the works of each person. Es verdad que el Padre es rico en misericordia, pero también él es santo y él es un juez justo, que juzga sin parcialidad. It is true that the Father is rich in mercy but he is also holy and a just judge who judges impartially. Esto significa que él no juzga siendo influenciado por algo exterior. Él no juzga con favoritismo la mente. Él, a él nada lo mueve para dar un juicio parcial. Él es justo en todas sus decisiones y juicios. This means that he will not judge being influenced by something exterior to himself. He doesn't judge with favoritism in mind. Nothing will move him to give a partial judgment. He is just in all his decisions and all his judgments. Él es justo en todas sus decisiones y todos sus juicios. Dios el Padre juzgará a cada uno según sus obras, y él no hace excepción de personas. God the Father will judge everyone according to one's works. No hay etnia favorita para Dios. No hay un sexo favorito de Dios. Dios no tiene posiciones sociales favoritas. Todos serán juzgados según sus obras. God doesn't have a favorite ethnicity. He doesn't have a favorite gender. God doesn't have a favorite social position. Everyone will be judged according to their own works. El creyente. No porque está en Cristo, significa que puede vivir como de cualquier manera. And just because the believer is in Christ, that does not mean he can now live however he desires. El creyente necesita recordar que Dios es santo y un juez justo. Y que, dejará, que no dejará que sus hijos vivan en pecado sin demandar cuentas de sus obras. The believer must remember that God is holy and a just judge, and that he will not let his children live in sin without having the believer give an account for his works. Cada uno será juzgado según sus obras. Each one will be judged according to his own works. Dios en Cristo, por medio de su sacrificio de la cruz, justificó al creyente. God through Christ God through God's uh, I'm sorry, God through Christ's sacrifice has justified the believer. Lo declaro justo y ahora posee la justicia perfecta de Dios atribuida por medio de los méritos de Cristo. He declared the believer righteous through Christ and now he possesses the perfect righteousness of God that was given because of the merits of Christ. So Through the cross, God the Father declared the sinner righteous. Dios, el Padre, por medio de la cruz, sacrificio de Cristo, declaró al pecador como justo, atribuyéndole la justicia de Cristo por la fe, attributing the righteousness of Christ through faith. El creyente es justo delante de Dios. The believer is now just before God. Pero aún... Lo que hace en Cristo, si peca deliberadamente dentro de su salvación, él será juzgado por esas cosas. But for every sin he deliberately commits within his salvation, he will be judged for those actions. Si, sí, Cristo murió por sus pecados. Yes, Christ died for their sins. Pero Dios aún le llamará a cuentas por pecados cometidos. God will still demand an account for those Sins. No para ver si es salvo, not to see if that person is saved, pero porque Dios es un juez justo, but because God is a just judge. Y por eso, and because of that, porque Dios el Padre es un juez imparcial, que no juzga con favoritismo, uno debe de conducir su vida en temor durante su peregrinación. And it is because of that. Because God is an impartial judge who does not judge with favoritism that one must conduct his life in fear during his time here in this life. La palabra peregrino, vayamos al versículo 17. El versículo 17 dice de esta manera, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, Juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta palabra peregrino, que dice el apóstol Pedro, se refiere a una persona que solo está pasando por una tierra, pero que no es de tal lugar. Se refiere a una persona que está en una tierra extraña temporalmente, y eso es lo que son esos creyentes al estar fuera. De su patria. The word foreigner, as the NIV says in verse 17, conduct your life here as a foreigner in fear. The word foreigner refers to a sojourner. It denotes a person who is crossing a certain land, but this person does not belong to this land and is only there temporarily. And this is what these believers are because they are out of their home land because of persecutions. Ellos han sido perseguidos. Y han tenido que dejar sus hogares. They have been persecuted and they've had to leave their homes. Y es posible que ahora, porque están pasando persecución, piensen que ahora no sea tan necesario vivir en santidad, vivir en temor, pero Pedro les dice que ahora son llamados a vivir como hijos obedientes, en santidad y temor durante su peregrinación. Y de ninguna otra manera el cliente puede agradecer o más bien agradar a Dios de una vida, una conducta diferente. It is possible that now that they are going through these trials that they might think that it is not necessary to live in holiness and fear. But they are called by the apostle to live as obedient children in holiness and in fear during their exile and in no other way. Way. Las circunstancias, hermanos, nunca deben de ser una excusa para no vivir en obediencia. The trials of this life show, and the circumstances of this life should never be an excuse to not live the way God is calling us in this text. No debe de ser una razón por la cual no debemos de vivir en santidad y en temor. It shouldn't be a reason why we should stop living in holiness and stop fearing. God El texto dice, conducíos en temor. The text says conduct yourself with fear. Ese temor, hermanos, es una actitud de reverencia hacia el Padre al reconocer que él es un juez imparcial y que él juzgará a cada uno por lo que ha hecho en la carne. This fear is a reverential attitude one should have when recognizing that the Father is an impartial judge and that he will judge everyone according to one's works. Es con esa actitud de reverencia que el creyente debe vivir durante su vida en esa tierra, ya que es una tierra pasajera y temporal. And it is with this reverential fear that the believer must walk enduring his life on earth knowing that this is only a passing and temporal place with that reverential fear one must live every day because even though these believers in this church is filled with children of God, they will still have to give an account to him. Y es todo esto que lo que el apóstol Pedro demanda a que tú y yo vivamos como creyentes que ahora pertenecemos a Dios. And it is all of this that the apostle Paul commands that you do as a believer who now belongs to God. Tú debes vivir como hijos obedientes. Tú debes vivir como un hijo obediente. You must now live like an obedient child. Como hijos santos. Como hijos reverentes. You must live as a holy child. And a child who conducts himself in a reverential fear. El verdadero creyente. The true believer. Vivirá haciendo estas cosas como un hijo obediente. Y lo hará durante cualquier circunstancia. Cualquier etapa de su vida, lo haga en cualquier circunstancia, sea la persecución, sufrimientos, pérdidas, etc. The true believer will be an obedient child during whatever circumstances, persecution, sufferings, whatever may come his way. Dios nos manda hacer esas cosas, hermanos, como un dueño mandando a su esclavo, aunque lo somos. God is not telling us to do these things as a master commanding his slaves, even though we are. Pero lo dice como un padre misericordioso que llama a sus hijos a la obediencia. But he says it as a merciful father who calls his children to obedience. Y la sujeción que uno le va a dar a él es desde un hijo a un padre misericordioso. And the subjection to this calling is going to be from a child to the hands of a merciful Father. Y espero que esto les haya bendecido, hermanos, para que en cada época de nuestra vida, en cada tiempo de nuestra vida en esta tierra, ya sea persecución, ya sea pérdidas, adversidades, pruebas, lo que sea, tú vas a saber cómo conducirte delante de Dios, en obediencia, en santidad y temor. And I hope this has helped you see how is it that we're supposed to conduct our lives in whatever phase that we're going through in our lives, in whatever moment of our lives. Now we know we must conduct ourselves in obedience, in holiness, and in fear. Amen. Vamos a levantarnos, hermanos, para orar. Let's please stand so we can pray.